0: Välkomna till ja, det tionde avsnittet av Märkvärdigt. Och det är faktiskt med lite sorg i hjärtat ändå som vi eh, kommer avrunda våran säsong här. Så nu under sommaren så kommer inte vi eh, släppa några nya avsnitt. Men vi kommer ju tillbaka till eh, hösten starkare än någonsin. Och med fler tips och eh, fler
1: eh, härliga gäster. Dagens avsnitt det är med mig Emil. Och mig Simon. Idag så ska vi prata om att... Starta företag Och gå igenom lite tips och Tricks och våra erfarenheter Från vår uppstart Med förhoppningen att kunna Hjälpa några där ute på en Lite snabbare start Precis, vi ska göra vårt bästa
0: för att ja, men Skapa liksom ett, ett forum För att ge stöd till det där ute som Kanske ska starta eller fundera på att starta Eller precis ha startat
1: Ja, Emil, vad tycker du att man ska börja i företagsresan? Nej, men jag tycker att vi, vi börjar med
0: affärsidén faktiskt. Mm. Då kanske det är så att man har en idé som man har gått och grundat på länge. Någonting som skulle kunna bli ett företag. Men du kan ju faktiskt börja med att starta företag och inte ha en idé utan försöka jobba fram en idé. Ja, har man då ett problem eller man kanske har någon mindre idé eller mindre utvecklad idé, då är ju en bra idé att sätta sig ner och köra en brainstorming skriv ner problemet och sen så dra ni sträck därifrån och hittar lite lösningar på problemet eller alternativa idéer till idén som ni utgick ifrån liksom
1: nästa steg när man har ett gäng lösningar, då kan det vara vettigt att ta och se till marknaden. En marknadsanalys låter lite torrt, men i, i grund och botten så handlar det väl om att gå ut och se sig om och se vad tror man att det finns för behov av, eh, av sina lösningar där ute och eh, ställa dem lite om man har flera lösningar mot varandra. Ja,
0: och det är superviktigt, tänker jag för att jag menar, man kan ju komma på en jäkla massa idéer, men risken är ju att ingen är intresserad av idén, och då är det ju super bra att man eh, utvärderar marknaden. Vi har en, ett tydligt problem eller en tydlig idé. Vad ska man göra då?
1: Ja, då Föreslår jag att man eh, tar och ritar upp en affärsplan mm. för att få lite koll på inte bara idén utan hur man kan spå att verksamheten faktiskt ska vara uppbyggd. Det behöver ju inte vara något avancerat. Det finns ett gäng olika mallar där ute och något som vi använder oss mycket av idag och som vi använt oss av mycket i skolan det är den här Business Model Canvas eller en Lean Canvas som är en enklare variant av den som är mer problem- och lösningsfokuserad. Men i det stora hela så kan man utgå då ifrån sitt problem och så bygga ut mot olika intressenter- kunder, vilka resurser man tror att det kommer krävas och vilka intäktsmodeller man ser att man skulle kunna applicera.
0: Ja, men precis. Vilken typ av företag man ens ska starta så är det superbra att göra en, en lite enklare affärsmodell i början sen kanske man kan göra något mer av den sen. På tal om att starta. Ja. Hur gör man det? Det första man behöver fundera på det är vilken typ av företag man vill starta. Det vill säga bolagsform. Och då finns det ju. Du har ju aktiebolag. Enskild firma. Du har handelsbolag. Som är en enskild firma fast du är flera personer. Sen finns det ju också föreningar av olika slag man kan starta. Men det är väl de tre förstnämnda här då. Aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma som är mest relevant. Om vi börjar med att jämföra de här då. Vilken typ av bolag passar dig? Aktiebolag är ju en juridisk person i sig. Det vill säga att företaget har ansvar. Det är inte du som har ansvar som person, som individ. Medan då om du startar en enskild firma eller handelsbolag. Så är det du som har personligt ansvar för eh, vad som händer i bolaget. Till exempel om man skulle gå i konkurs eller hamna i skuld eller så. Så är det du privat som blir eh,
1: skuldbelagd. Sen så har vi de ekonomiska bitarna också att när man ska starta ett aktiebolag så krävs det en insats kan man säga, ett aktiekapital som man lägger in på 25 000 kronor. Det sänktes nyligen om det var förra årsskiftet men tidigare var det 50 000 som man skulle sätta in. På andra sidan, där då med handels- och enmansbolag så har man ju ingen insats i bolaget för då är det ju egentligen dina egna resurser och pengar som du lägger in om du skulle vilja göra inköp. Jo, precis. Där man i aktiebolaget kan använda aktiekapitalet till att eh, finansiera olika inköp för uppstarten mm. så länge man inte understiger halva beloppet. Ja, och sen har du ju ändå
0: administrativ kostnad eller en servicekostnad på... Jag tror det var 3000 eller något sånt där. Eller om det var 1200 förknippat med att starta enskild firma eller handelsbolag. Vi nämnde ju att det finns skillnader mellan aktiebolag och enskild firma eller handelsbolag. Och en av dem var ju just att ja, men det är en juridisk person i ett aktiebolag. Medan i eh, handelsbolag eller enskild firma så är du personligt ansvarig för det ekonomiska. Och det gäller ju också beskattningen... I ett aktiebolag så är det snarare aktiebolaget som beskattas eh, medan sitt handelsbolag eller en enskild firma så det är det du som beskattas. Vad man får göra då det är att skicka en eh, bilaga med sin eh, inkomstdeklaration eller en extra inkomstdeklaration där man får pilla med det där rätt
1: mycket. Och på det, är något som man inte vill det är att aktiebolaget ger en legitimitet mot många kunder. Det är många stora kunder som är mer benägna att samarbeta med ett aktiebolag för att det innebär en större trygghet i förhållande till de lite mer ostrukturerade organisationerna.
0: Precis. Sen är det så här att när du startar bolag och du gör det med en kompis eller flera kompisar så rekommenderar vi skarpt att man skapar ett aktieägaravtal. Eller ett kompanjonsavtal då om man har ett handelsbolag. Det finns rätt mycket mallar för det här online om man googlar kompanjonsavtal eller aktieägaravtal. Det är otroligt viktigt
1: att man sätter ut ramarna för, för samarbetet. Mm. Precis som du säger, grundläggande förhållningsregler för samarbetet. Vad alla har för förväntningar mm. och hur man avser att jobba i företaget. Liksom. Mm. Bara för att vara på samma ruta från daget.
0: Men då kanske du tänker så här, hur startar man då? Herregud, nu, nu har jag fått massa, massa bra riktlinjer här för vilken typ av bolag man ska starta och liksom... varför och så vidare. Men vi rekommenderar skarpt verksamt.se. Det är liksom bolagsverket för Dummies. Så det finns rätt så tydliga guider där liksom punktlistor med saker man ska göra. Det finns en väldigt tydlig process där för hur man ska gå tillväga när man
1: startar både enskilt firma, handelsbolag och aktiebolag. Och otroligt mycket information runt omkring företagande.
0: Men, men en sak, och där har vi faktiskt fått bränna oss lite, det är ju det här med namn på bolaget. Det är faktiskt inte så jäkla lätt som man kan tro. Det kan ju vara så att ditt bolagsnamn liknar ett annat bolagsnamn och då får du inte heta så. Och då behöver du lägga på och definiera liksom att, eller urskilja sig från andra. Och vad vi rekommenderar då det är att man kollar på en, en hemsida som heter allabolag.se eller då patentverket PRV för att kolla lite både vad det finns för några bolag som är registrerade men också till exempel trademarks. V- vad är det för något skydd som finns på olika namn?
1: När man är igång, när man har gått igenom den här processen för att starta upp bolaget, då är det en del lite saker som det kan vara bra att gå igenom och få, få koll på innan man fortsätter blåsa iväg med företaget. Man behöver ju en bank, till exempel ett öppnat bankkonto. Det är du tvungen att göra för att kunna starta aktiebolaget. Få kolla på olika tjänster som de kan erbjuda som passar dig och gärna jämföra olika banker för att se vilken bank som kan ge dig bästa stödet och bästa erbjudandet. Sen behöver ni troligtvis någon typ av försäkring om inte annat än företagsförsäkring som täcker det grundläggande skyddet man kan behöva. Något annat som man kanske inte tänker på till en början men det är att som som litet bolag och som helt ny så har man säkert inte hyrt in någon dyr revisor eller redovisningsekonom utan då får du ju sitta och hålla koll på bokföringen själv och bli lite av en ekonom om man inte var det sedan innan. Och där hittade vi ett program som är gratis och riktigt bra som heter Bokio.se. Om verksamt.se var Bolagsverket för Dummies så är Bokio redovisning för Dummies där man i princip skriver in i fika vill jag bokföra och så har de algoritmer som letar upp vilka konton det ska registreras i där. Vi använder oss inte av Bokio längre för att det har sina begränsningar när man växer men det är ett riktigt bra program för att komma igång. Sen är det så här att
0: man behöver inte göra detta ensam. Det finns stöttande aktörer där ute. Som faktiskt har som enda ändamål Att hjälpa dig. Och då har du ju tre aktörer. Som vi har använt oss av. Och det är nyföretagets Sen är det olika inkubatorer. Inkubatorer finns runt om i, i hela Sverige. Ja, och de heter lite olika grejer. Men sen har vi också Almi. Om vi börjar med nyföretag där var vi lite i början i starten för vi visste inte, hmm, då ska vi se, hur, hur startar vi? Alltså massa sådana här små grejer. du kanske får massa information på verksamt, sen vill du liksom checka av det och bolla det med någon och då, då finns det möjligheter att, att boka mötena, exempelvis så att ja, du får den hjälpen. Sen vi också, vi fick ju mentorskap genom ny- nyföretagscentrum vilket var helt ovärderligt för oss. Vi fick en person som dedikerade rätt mycket tid till oss under en tidsperiod för att hjälpa oss utvecklas. Men den personen har ju varit med oss hela vår resa och sitter ju i vår advisory board idag. Inkubatorer, som jag nämnde så finns det inkubatorer runt om i hela Sverige och vi vill ju som vanligt slå ett slag för Blekinge Business Incubator som, som vi har varit delaktiga i. Men en inkubator är ju statligt finansierade och har som ändamål att hjälpa företag att utvecklas. Ofta så tar man företag i ett tidigt stadie, ett startup, och hjälper dem från att forma sin idé till att skala upp och kanske till och med bli globala bolag liksom. Väldigt mycket stöd kan man få där både med kontor och kaffe, internet men sen också, vilket är ovärderligt just coachning. Till exempel då inkubatorn vi har varit med så har vi fått hjälp. Ja men vi, vi har i stort sett haft tillgång till coacher inom alla områden så behöver vi ekonomiskt stöd det vill säga då ja, men bokförning eller redovisning och så här, så har vi en person vi kan gå till behöver vi hjälp med utveckling och, och affärsidéer och så här så har vi ytterligare en person och på det så kan man ju också få hjälp med att skapa nya kontakter, bredda nätverket, vilket också är otroligt värdefullt. Sen har vi ju Almi. Och Almi, vi har ju varit i kontakt en hel del med just Almi gällande ja, men, lån, investering och, eh, och såna här möjligheter. Sen vet jag att de, de har ju också en hel del företagsstöd i form av eh, affärsutveckling till exempelvis, om man behöver det. Men det är väl där vi har fått vårt största stöd i, ifrån
1: Almi. Tillbaka till affärsidén, till produkten eller tjänsten som du vill leverera. Här kan det vara bra att sätta upp långsiktiga mål och se först och främst hur ser drömmen ut långt bort. Planera framåt så att man inte tar hastiga, kortsiktiga steg i en riktning som ser bra ut just nu men som före något helt fel mål i förhållande till vad man har för vision. Baserat på det så kan man göra en så kallad mvp Minimum Viable Product Där ni egentligen tittar på Vilket är värdet i drömprodukten Som ni levererar och Hur kan ni leverera det bästa Möjliga värdet idag Med minimala resurser och då kan man hitta många gånger antingen i prototypstadie eller i en produkt som man redan nu kan börja arbeta och, och sälja in till marknaden. Och få, få snur på verksamheten istället för att vänta i fem år tills man nått den där produkten som man hade syn på i början. Och utöver pengarna bara att få... Få den här responsen, att testa det mot marknaden och få, få veta är det något som folk vill ha eller vill de tweaka någonting för att den ska kunna bli ännu bättre. En punkt för dig Emil, något som du tycker mycket om. Ja, sociala medier. Sociala medier jobbar jag
0: mycket med, jag tycker det är superbra. Jättebra komplement till allt sälj man måste utföra när man väl har nått den här MVPn liksom. Det behöver inte vara så jäkla dyrt. Jag tror man tänker kanske att det här med marknadsföring är dyrt. Visst det kanske är det. Om man tänker på fysiskt material till exempel. Men sociala medier behöver inte kosta någonting. Du behöver inte använda ads. Det vill säga betala för att inlägg exempelvis ska synas mera. Utan vad du kan göra är att jobba med det du har. Ja, men vi visar upp våra anställda. Vi tar kort på äh, saker vi gör när vi är ute hos kunder. Vi kanske skulle kunna ha någon enklare tävling, exempelvis. Men summa som harum. Jobbar man med det man har och försöker posta kontinuerligt så kan det vara ett väldigt, väldigt bra komplement till säljet.
1: Och som en sista punkt då som vi tänkte att det är lika bra att ta upp den och inte förbicera den men vi ska inte djupdyka i den men finansiering är någonting som är aktuellt för väldigt många bolag i en eller annan form. Det finns flera olika håll där man kan söka sig till resurser för att ta nästa steg med företaget. Det finns statliga och, och EU-organisationer som vinova eller EU-projekt där i utlysningar hela tiden inom olika områden. Sen finns det så såklart riskkapital och affärsänglar som kan gå in och ta en del av bolaget i utbyte mot sin hjälp och sina resurser. Och så har vi även lån av olika aktörer såklart.
0: Jag tänker så att vi går igenom superkort bara vad det är, ja, men de här viktigaste grejerna som vi tycker att du ska ta med dig. Och när vi börjar med då affärsidéer. Det behöver inte vara så jävla avancerat. Du börjar med en idé eller ett problem. Och sen så är det viktigt att testa den mot eh,
1: kunderna. Sen har vi affärsplanen. Det finns massvis med mallar att hitta om man söker på det. Men vi rekommenderar som sagt Lean Canvas.
0: Sen är det dags för staten, Då finns det mycket information på verksamt.se. Men eh, ta en rejäl funderare på om det är så att det är aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag som passar dig.
1: Sen finns det stöd att hitta där ute. Det finns aktörer som vi nämnde som Nyföretagets Inkubatorer och Almi som jobbar för att underlätta resan för dig. I samband eller när du har startat, fundera på
0: produkten. Vad är du idag och var vill du nå? Och sen staka upp vägen för dig och nå dit du vill nå.
1: Sen så kom vi in på lite lågbudget marknadsföring men än så effektiv. Jobba med sociala medier och dela med er av vardagen så vinner man mycket i längden. Och sist men inte minst finansiering och då nämnde vi
0: Vinova och EU-projekt där det finns utlysningar, riskkapital av olika slag och lån. Vanligtvis så brukar vi avsluta med roliga annonser eller roliga händelser men vi har bestämt oss för att göra så här att när vi har de här avsnitten när vi inte har en gäst med de här toppiga avsnitten som vi kallar dem så kommer vi inte ha en rolig händelse. Men det är dags för oss och runda av för den här gången.
1: Och som alltid vill ni komma i kontakt med oss så hittar ni våra sociala kanaler på att och ni når oss på mail på markvardigtpodd at gmail.com. Tusen tack för att ni har lyssnat den här första inofficiella säsongen. Ha nu en riktigt härlig sommar så hörs vi igen i höst. Härlig sommar på er. Hej då! Hej då!